0: Benvenuto in un podcast originale di Damiano Croniali. Buon ascolto.
1: Yeah. Devastated. Devastated. No, dimmi cosa è accaduto. Perché i
2: Qatari amano ciò. Amano attraversare l'Italia. Amano la yeah. fascia italiana. Amano la storia italiana. E sponsorizzano
1: il Rome Football Club.
2: Assolutamente. Quindi penso che per la Cup in generale è molto triste Perché quando pensi al football, pensi automaticamente all'Italia.
1: L'esclusione dell'Italia dai prossimi mondiali di calcio in Qatar è stata un dramma e non solo nel nostro paese ma anche nello stesso Qatar che la Coppa del Mondo la ospita e non ha potuto esporre la bandiera del nostro paese con la scritta buongiorno nella piazza delle nazioni, lungo la corniche, questo belvedere pedonale che affaccia sul golfo di Doha, la capitale dell'emirato del Qatar, ma più in generale è stata uno shock per tutto il Medio Oriente, che ama il nostro paese Essere italiani qui ha un peso considerevole nelle relazioni e nei rapporti in questa parte del mondo dove si incrociano tutte le nazionalità del mondo e gli italiani sono considerati speciali. L'Italia dunque non si è qualificata ed è un peccato, ma ugualmente la Coppa del Mondo in Qatar, il prossimo novembre e dicembre 2022, la prima che si tiene in inverno e in Medio Oriente, sarà un evento che catalizzerà l'attenzione di gran parte del mondo. Ancora una volta, dopo l'esposizione universale a Dubai, l'Expo, le gli occhi e le orecchie saranno rivolti sul mondo arabo.
2: che um, um, you know, Qatar molto hard. To, um, to get everything in place for this. So whether that is you know, the World Cup itself, or the accommodation, or other activities that are happening around it, I think it's gonna be a really successful event. And I think more than anything, people, are, people here are excited for tourists
1: to come. Come ci racconta ancora Bianca Bonomi, la giornalista inglese del Bazar Qatar e di Esquire, che ha origini italiane e da molti anni vive a Doha, la stessa voce che abbiamo ascoltato all'inizio di questo episodio, il paese è adrenalinico per questo importante appuntamento che si attende da anni e che porterà in Qatar più turisti in un mese di quanti ne ha avuti il paese in tutta la sua storia. Anche per questo il Qatar si è chiuso a riccio, vaccini obbligatori e documenti, tanti, necessari per arrivare. E arrivare qui, per me, è stato molto complicato
2: fare... e aspettiamo un secondo collegamento con...
1: ciao buongiorno ciao, Damiano in questo momento mi trovo a Doha mi trovo in Qatar ah, e dovrei...
2: lì, lì, lì ci sarà il mondiale lì si gioca giocheranno loro sì. cioè noi no giocheranno noi
1: no. loro <ride> un casino venire qua in catarro eh Dua, bravo guardate. infatti proprio
2: quello ho visto su facebook
1: che tu scrivevi questa Difficile. tua odissea per arrivarci perché nonostante io avessi tutti i documenti insomma in regola sono stato rimbalzato ad un check in mamma Quindi, mia ecco. che brutta esperienza alle <ride> 5 di mattina poi <ride> Non mi era mai successo prima che mi rimbalzassero al gate di un aeroporto e la cosa ha fatto un po' discutere anche in Italia. Avete appena ascoltato un estratto della mia partenza rocambolesca per Doha raccontato a Radio 24, la radio del sole 24 ore. Il paese è ancora chiuso, serve ovunque un'app che va caricata di documenti che accertano la propria negatività al covid, senza non si può fare nulla e non ci si può muovere da nessuna parte. Ma probabilmente è solo una situazione momentanea per arrivare preparati a questi mondiali e non trovarsi alla vigilia della Coppa del Mondo centro di una nuova ondata di casi. Anche perché di problemi il paese ne sta già affrontando tanti.
0: Questo è il bello del Web Audio Experience, una serie podcast che parla di innovazioni e cambiamento. In ogni puntata vogliamo illuminarti raccontandoti storie, intuizioni e progetti che stanno costruendo un mondo migliore e contribuiscono a risolvere i nostri problemi.
1: Ho viaggiato in Qatar per provare a rispondere a questa domanda. Questo piccolo Lembo di terra ricchissimo ma grande quanto l'abruzzo è pronto per ospitare i mondiali di calcio la più grande manifestazione sportiva della terra il qatar è un paese completamente diverso dall'ultima volta che l'ho visitato cinque anni fa non ho mai visto così tanti cantieri in corso in un unico luogo aerei tantissimi che volano rasenti grattacieli tanti in più rispetto al mio precedente viaggio prima della pandemia una nuova metro di lusso cinema Nuovi quartieri e tanti mall, giganti, musei nuovi di zecca per raccontare un paese a chi lo scoprirà per la prima volta, come il nuovissimo museo dello sport, aperto accanto al, al Khalifa Stadium, il più antico stadio del Qatar costruito nel 1976, pochi anni dopo l'indipendenza del paese, e poi abbandonato e riaperto solo nel 2017, completamente ristrutturato e con un design futuristico al centro di un quartiere dedicato proprio allo sport. Tutto per il calcio che tra l'altro non è mai stato popolare in Qatar, bensì si tratta di qualcosa guidato dalla politica per farne un vettore economico. Il paese che è ricco di petrolio e soprattutto di gas, con una delle riserve più importanti del pianeta, ha beneficiato di una grande ricchezza dall'indipendenza dalla corona britannica nel 1971 fino ad oggi. E nonostante i momenti difficili per il fatto di trovarsi in una delle zone più calde del pianeta, qui in Medio Oriente, come quando c'è stato il blockade, il blocco da parte degli altri paesi dell'area del golfo, il governo ha sempre garantito ai suoi abitanti una relativa tranquillità, come ci dice Lia Bonfio, una scrittrice italiana che vive in Qatar da tanto tempo. Qatar non è economicissimo. No, è costoso
0: qui, cioè, la, non la è vita economicissima, è
1: costosa. Cioè, sei preoccupata per i prezzi esplodano ancora di più? O...
0: Relativamente, nel senso che... Io addirittura mi aspetto che i prezzi calmierati per certe cose. Ah, okay. Devo dire la verità, essendo la vita già costosa di suo, sebbene ci siano stati alti e bassi però a un certo punto il governo arriva sempre a cercare di mantenere i prezzi sotto una certa soglia, diciamo. per esempio per tutto il periodo dell'embargo in cui si faceva fatica a importare verdure, a importare generi di prima necessità, il governo ha investito sulle proprie risorse e mantenuto i prezzi ad un prezzo politico. Tipo, non potevano vendere i pomodori a 50 euro l'uno, ma li ho mantenuti a un tot prezzo al chilo, per dire.
1: Ma come si vive e che cosa c'è da fare in Qatar?
0: I think it's a wonderful life. Um, it's a really
2: interesting cultural scene here. Um, there's a huge amount going on with fashion and emerging talent.
0: Uh, la vita canale è molto tranquilla, sicura. Ci sono attività da fare prevalentemente all'interno, quindi dentro ai mall, però diciamo che in linea di massima sì, è abbastanza chill qui la zona, chilled, laid back, cool, relaxed.
1: Oggi il paese si appresta ad ospitare il più grande evento sportivo del pianeta, lo abbiamo detto, la Coppa del Mondo, un evento che è il coronamento di un lunghissimo investimento, sia economico, si parla di oltre 200 miliardi di dollari, mai una Coppa del Mondo era costata così tanto, che in termini culturali. Vorrei darvi un background su due cose che sono successe in campo sportivo. La ricchezza economica del paese ha portato un'importante immigrazione proveniente dai paesi più poveri dell'Asia, come il Pakistan e quei ceti meno agiati dell'India, l'Indonesia e le Filippine arrivati tutti qui in cerca di lavoro e che hanno portato le loro tradizioni sportive, prima fra tutte il cricket che qui è lo sport più amato e praticato non il calcio quindi come ci si potrebbe immaginare in seconda battuta, si sono perse le tradizioni sportive tipiche del Qatar, come la corsa dei cammelli o la falconeria, che solo oggi vengono recuperate anche per valorizzare il passato ancestrale di questo paese che guarda al futuro. Quindi
0: so,
2: l'Aspire Academy è is, is dedicata alla sportiva di eccellenza, um, okay. varietà di sport. Come dice
1: ancora la corrispondente di Basar e di Esquire Bianca Bonomi, il paese ha costruito una cultura sportiva e lo ha fatto grazie anche ad istituzioni come la Inspire Academy. Il Qatar è una via di mezzo tra una città araba tradizionale dove durante il Ramadan i negozi restano chiusi e i pochi aperti dove un non musulmano può mangiare e mettono le tende sulle vetrate per coprire dalla vista esterna chi mangia e non digiuna. Mi ha ricordato molto da vicino Kuwait City, città nella quale avevo abitato anni prima e che nonostante i grattacieli resta fedele alle sue tradizioni e dove quindi l'alcol è vietato. Ma al tempo stesso Doha, per la sua propensione al futuro e alla grandezza, è una sorta di gemello diverso di Dubai, una metropoli araba ma con una totale integrazione con l'Occidente. Il paese ha fama di essere il più sicuro al mondo si può lasciare la borsa in mezzo alla strada più trafficata di Doha, come ho provato a fare io stesso, e nessuno la tocca. Chiamano al più la sorveglianza, che si mette in attesa che qualcuno venga a recuperarla, neanche te la spostano. Per una persona come me, che è stata vittima di furti e che si perde tutto, è davvero una carezza sul cuore. La prima cosa che si nota arrivati in Qatar, come vi ho detto, sono questi cantieri. Ci sono cantieri ovunque. Hanno costruito otto nuovi stadi dai 40 agli 80.000 posti, ciascuno. E io ho visitato oltre al Califa Stadium, al quartiere dello sport, anche il Louis Hale, nel nuovo quartiere a nord, il 974, lo stadio più vicino al centro di Doha, uno stadio che dà sul mare, fatto interamente di blocchi scomponibili e che per l'appunto verrà disassemblato alla fine dell'evento per diventare altro, e poi l'educational stadium nel quartiere universitario. Anche qui si tratta di uno stadio futuristico con all'interno impianti di areazione che renderanno sopportabili le temperature calde anche in inverno. I mondiali hanno spinto l'innovazione in Qatar, è stata costruita una metropolitana nuova di zecca a guida autonoma dal design di lusso e a zero emissioni di carbonio che percorre tre nuove linee per tutto il paese anche fuori il centro di Doha e che unisce tutti gli stadi con ogni punto del Qatar. Se la dovessi descrivere in poche parole direi... 5 stelle. Fedeli al loro slogan di essere un paese dal lusso stentato con questi interni color porpora come la loro bandiera, questa metro è l'ultimo ritrovato dell'ingegneria della mobilità, mi racconta una persona che si è occupata della progettazione. La metro è ad oggi poco frequentata nonostante i costi irrisori dei biglietti, appena qualche centesimo, e poco usata anche dalla stessa classe operaia che vive in Qatar. Cioè stiamo attraversando un corridoio vuoto totalmente vuoto, che è enorme, perché accoglierà le persone che guarderanno, che parteciperanno alla finale della Coppa del Mondo, qua in Qatar. Quello è lo stadio, là dietro, ve lo faccio vedere. Il la... problema sul quale si interroga la gente è quindi il traffico, congenito in questa città dove c'è l'abitudine a muoversi in macchina anche solo per prendere un caffè all'isolato accanto. C'è da dire però che qui fa tanto caldo. E poi ci sono tanti nuovi edifici per ospitare più di 2 milioni di turisti in un solo mese. Quindi eccoli i primi due reali problemi sui quali si interrogano gli osservatori. Il traffico, già congenito di suo, di una città che non è abituata ai mezzi pubblici e gli edifici per accogliere i fan che arriveranno. Ma non sono le uniche sfide che il paese dovrà affrontare. I simboli dei mondiali si vedono ovunque, dalle bandiere appese alle grate dei garage, ai palloni da calcio stilizzati sulle strade, gli otto stadi sono tutti nuovi di zecca costruiti da zero. Io mi sono recato in alcuni di questi, come vi ho detto, tra cui il Luisail, quello dove si svolgerà la finale, che verrà smantellato il giorno dopo la partita conclusiva dei mondiali per fare dell'area un nuovo centro urbano. Ma al di là degli stadi che in questo momento sono chiusi al pubblico e non si possono visitare se non per qualche amichevole, Il centro di questa storica manifestazione in Qatar è la grossa cupola con al suo interno il logo dei prossimi mondiali posto sulla cornice, la lunga strada che costeggia il paese e che collega il centro storico, con l'antico e turistico souk e il mercato arabo, con il centro del business di Doha, l'iconica West Bay con i suoi grattacieli. Qua c'è la piazza delle nazioni e nella cupola di vetro c'è un orologio che scandisce il tempo che manca al calcio d'inizio della prima partita di questa prima World Cup in Medio Oriente 213 giorni e 18 ore Is be for good for this as well, so. I prossimi mondiali di calcio in Qatar non saranno solo un appuntamento sportivo, ma sarà presente anche tanta tecnologia. I nuovi edifici che stanno costruendo sono Smart Building, con sistemi di monitoraggio automatico dei consumi in tempo reale e poi per cogliere l'occasione dei mondiali, per innovare il paese il Qatar Science and Technology Incubation Center sta supportando la crescita dei progetti tecnologici nel paese. Per promuovere il turismo in Qatar hanno incubato un'app come ViaVee che permette di scegliere tra centinaia di esperienze da fare nell'attesa della partita, da una gita nel deserto a mangiare cibo locale, a cena con una famiglia araba. Su viav.com si può pagare direttamente sulla piattaforma che mette in contatto le persone per permettere esperienze turistiche e lo fa soprattutto nel mondo arabo. Via VIAVI, sebbene nata in Giordania, è stata potenziata in Qatar in quanto vincitrice del bando Challenge 22 che supporta quei progetti che miglioreranno l'esperienza ai prossimi mondiali di calcio. Il programma Challenge 22 della Dubai Foundation e della Supreme Committee for Delivery and Legacy, la che sta preparando i prossimi mondiali, sta investendo in progetti che migliorano, grazie alle innovazioni e alla tecnologia, l'esperienza alle partite, ma anche che portano un miglioramento al mondo. Challenge 22 è il programma che sta facendo scouting tra i migliori progetti al mondo per rendere speciale, per chi vi partecipa, l'esperienza dei fan alla Coppa del Mondo. Challenge 22, così come il Qatar Science and Technology Incubation Center, finanzia e aiuta con soldi, contatti e un ufficio in una delle tre zone del Qatar, le start-up, a sviluppare il loro progetto ai prossimi mondiali e stanno ancora attivamente cercando soluzioni che possano migliorare l'esperienza dei fan e l'accessibilità in Qatar. Per ottimizzare gli spostamenti dei milioni di fan che passeranno dall'aeroporto di Doha si sta puntando, oltre che sui blocchi preventivi a chi viaggia senza biglietto, ad oggi infatti non è possibile entrare tra novembre e dicembre in Qatar senza un valido biglietto allo stadio, anche sullo sviluppo di software innovativi come EMMA, un gestionale potenziato dall'intelligenza artificiale che permette di ottimizzare i consumi energetici degli aeroporti come avviene in quello di Doha, soprattutto durante i momenti di picco negli arrivi e nelle partenze. Tra i progetti più interessanti, C'è anche Scora per fare di questi mondiali anche un boost nello sviluppo del calcio nel mondo arabo. L'app Scora è attiva nel settore dello sport tech. È un'app sviluppata da un ex procuratore sportivo americano in Qatar che rende più inclusiva la carriera dei calciatori. L'intelligenza artificiale aiuta i calciatori soprattutto di luoghi ai margini dei circuiti calcistici tradizionali, dei procuratori come è è ad esempio il mondo arabo, e supporta le giovani promesse e tutti i professionisti che gravitano nel mondo del calcio con consigli e informazioni per entrare in contatto con le persone giuste, il tutto grazie ad un sistema di apprendimento automatico basato sull'intelligenza artificiale. Il Mondiale dal 21 novembre al 18 dicembre ha fatto del Qatar anche grazie alle sponsorizzazioni di team di calcio europei, tra cui alla mia Roma, un sinonimo del calcio. Il governo ha investito miliardi di dollari nei preparativi per la Coppa del Mondo, come vi ho già detto, sono stati oltre 220 miliardi di dollari. Mai così tanto era costato un mondiale di calcio. Tuttavia, a questo mondiale ci sono sul piatto alcuni nodi che lo rendono controverso. Oltre ai problemi di traffico e degli alloggi, come vi ho già detto. Nel paese è bandita l'omosessualità ancora. Questo mette sulla carta a rischio un tifoso che fa parte della comunità LGTB. Gli organizzatori hanno promesso tolleranza. Tutti sono i benvenuti e tutti saranno al sicuro qui, ha detto il gran capo del comitato organizzatore. Ma questo non è bastato a rassicurare i tifosi. Tanto che ancora in queste settimane il New York Times si interroga sull'opportunità di seguire la propria squadra o boicottare il mondiale. Tuttavia, per chi vive all'interno del paese, questo, lo dico chiaramente, è un non problema. Come in tutti i paesi arabi tradizionali, si fa fatica a mettere per iscritto alcuni nuovi costumi accettati. Non è raro vedere a Doha coppie gay tenersi la mano. In centro si possono vedere anche coppie che si baciano. È semplicemente una questione di galateo. In questa parte del mondo, la sfera privata è privata. Ma non succede che ci sia un arresto perché due persone dello stesso sesso si baciano per strada. Il secondo problema è invece più serio ed è legato ai diritti umani, riguarda i lavoratori. La stampa internazionale sull'Expo di Dubai aveva chiuso un occhio, ma in questo caso si è lanciato l'attacco. La costruzione degli otto nuovi stadi, delle strutture per ospitare i turisti e la metropolitana che collega tutto ha richiesto un esercito di lavoratori immigrati che hanno pagato il costo umano più elevato. Secondo Amnesty International sono stati sfruttati e alcuni hanno perso anche la vita. Il comitato organizzatore della Coppa del Mondo ha definito le dichiarazioni fuorvianti, dicendo che il numero dei morti sul lavoro in questi anni è alla pari con i dati demografici globali, anche se non hanno mai rivelato il numero esatto. Però è un tema sul piatto, quello del rispetto dei diritti dei lavoratori, e lo è in tutti i paesi arabi. Il giorno in cui mi sono recato fino al Louisville Stadium, ho però potuto notare, arrivando fino a sotto lo stadio, che sono state appese le fotografie di tutti coloro che hanno lavorato alla costruzione dello stadio, dagli operai ai colletti bianchi, un esercito di piccole foto per ricordare e dare valore al lavoro di tutti. E l'ho trovato un bel segno, al di là di tutto. L'ultimo nodo, cruciale direi, è che in Qatar è bandito l'alcol. O meglio, si beve solo negli alberghi e io comunque non sono riuscito a trovare uno che mi servisse da bere. Sono stato lì durante il ramadan, ci saranno delle eccezioni ma è un paese dove l'alcol è vietato in pubblico e comunque non è semplice
2: trovarlo. i don't think it's going to be a clash of cultures, I think this is really gonna be something
1: that brings people together. La giornalista Bianca Bonomi però mi dice che è fiduciosa e dice che ci sarà un'integrazione di culture e questo non sarà un problema. Vedremo. Sicuramente mi immagino che per evitare il traffico chi non vuole trovarsi imbottigliato in strada tra le macchine, cosa che tra l'altro ho notato che qui piace fare, andare in strada e mostrare la propria macchina super di lusso imbottigliata nel traffico, bah, credo che chi vorrà qui apprezzerà molto la futuristica metro. Ad oggi il problema più grave saranno gli alloggi e non parlo tanto dei posti negli alberghi, che vedendo quanti ne stanno a costruire mi chiedo chi lì ci vivrà dopo il mondiale, mi interrogo più che altro sui prezzi che tireranno fuori sui costi sul sito di Qatar 2022 c'è uno spazio dove fare la richiesta per gli alloggi e stare durante i mondiali la Qatar Airways, la compagnia di bandiera offre pacchetti all inclusive con anche i biglietti per le partite voli e sistemazioni ma mi sembra tutto tanto e troppo caro già oggi che mancano mesi all'evento ma davvero uno può spendere tutti questi soldi per una camera a novembre? provate a fare una ricerca ora su qualunque sito online Mi sono recato allora nel deserto, qui, tra dune di sabbia che arrivano fino al mare, distese di sabbia e sabbia, ogni tanto qua e là sorge un accampamento, un camping. La guida che mi ha accompagnato mi diceva che molti erano chiusi. È un paese che ha una distesa di sabbia enorme rispetto ai centri abitati e dove già oggi ci sono accampamenti inutilizzati perché mancano i turisti. La mia guida mi ha accompagnato fino ad un camping al sud aperto dove ho parlato con il manager. Ecco, l'idea che mi sono fatto è che molti sceglieranno di condividere una tenda nel deserto in attesa della partita. Il manager del camping mi dice che ad oggi serve un permesso speciale per accamparsi con le tende e che comunque anche fino a qui, nel mezzo del nulla, in un deserto, è vietato bere alcol. Ma mi ha anche detto che se si beve in tenda, nel privato, nessuno dice nulla e credo che alla fine sarà questa una delle esperienze e delle cose che... Durante World Cup un um, uh, plan uh, di you know, come uh, Molti compartiranno tende, staranno insieme nel deserto, zaino in spalla e lontano dal centro, che comunque è collegato dalla metro, qui il deserto. Accanto a chi più benestante deciderà di vivere nel lusso di Doha. Questa, secondo me, sarà una soluzione bella e sostenibile. Mentre stavo chiudendo questo episodio del podcast è arrivata in redazione la notizia che il comitato organizzatore della Coppa del Mondo ha annunciato l'apertura di tre nuovi campus nel deserto con alloggi per i fan da 200 dollari a notte, con bagno, pulizie e UEFA incluso, dislocate in tre zone fuori dal centro di Doha, appunto nel deserto, che se prenotate dall'inizio alla fine della manifestazione sportiva verrebbero poco più di 5.000 euro. I biglietti di questa coppa del mondo sono tra i più ricercati della storia, forse anche dovuti alla pandemia che ci ha relegato a casa per tanto tempo. Si parla di 17 milioni di richieste per 3 milioni di biglietti messi fuori alla vendita. Questi nuovi alloggi nel deserto hanno lo scopo di rendere accessibili, o almeno più accessibili a tutti, la partecipazione a questa Coppa del Mondo. C'è chi condividerà la tenda nel deserto e chi invece, con budget più larghi, beato lui, potrà godere del lusso di Doha. Anche perché lo stesso alloggio che ho preso io, nella mia breve permanenza in Qatar, nel residenziale chic quartiere di Le Perle, un'isola costruita sul mare che mi è costato 150 euro a notte, nello stesso periodo della Coppa del Mondo, a novembre, costa, mentre vi sto parlando, ben 1500 euro Hai ascoltato un podcast scritto e montato e arrangiato lato sound design da me che sono Damiano Crognali Ringrazio via per avermi permesso le esperienze nel deserto in Qatar La Qatar Science and Technology Park per avermi aiutato a comprendere meglio lo scenario di questo paese Visit Qatar per le informazioni e la logistica Ringrazio la giornalista Bianca Bonomi e la scrittrice Lia Bonfio per la chiacchierata sul Qatar. Per questo episodio è tutto e noi ci ritroviamo nel prossimo podcast. Grazie dell'ascolto.